0: Estilo de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo Farmacéutico. Podcast. Efectivamente, hay una muy alta relación entre la circulación, es decir, el retorno venoso, el hecho por el cual tu sangre vuelva a tu corazón, y la retención de líquido. De la misma manera, hay una alta relación entre la salud de tu sistema linfático, que es como un sistema paralelo a tu sistema venoso, que va a ayudar a la circulación de todas las moléculas antiinflamatorias de tu cuerpo, de células del sistema inmune. Y muchas personas con problemas en el retorno venoso, problemas en el sistema linfático, pues van a tener muchísimo más alta probabilidad de retención de líquido en esta parte del cuerpo. Además, que sepas que Toda, la, eh, toda esta retención de líquido está también en relación con tu cápsula denal, particularmente tus niveles de cortisol, tus niveles de aldosterona. Esta retención de líquido está también en relación con tu genética. La genética de tus padres va a hacer que retengas más o menos retención de eh, líquidos en las piernas debido a que, pues dependiendo de la genética, se va a acumular más o menos grasa en este nivel y al final esta genética también va a hacer que tengas un buen o un mal, eh, malo retorno venoso porque la genética también eh, va a codificar para las proteínas involucradas en estas válvulas que tienes a nivel venoso y si has irritado o vienes de una genética que no favorece este retorno venoso pues efectivamente vas a retener más líquido normalmente en las piernas y si se suele dar muchísimo más en mujeres que en hombres. Entonces, ¿hay una relación entre la mala circulación y la retención de líquido? La respuesta es sí. ¿Hay algo por hacer? La respuesta es sí y no es quitando la sal de tus comidas. La sal no es que retenga líquidos. La sal retiene el líquido siempre y cuando estés deshidratada o siempre y cuando haya otros minerales desbalanceados en la ecuación, es decir, personas con una alimentación cetogénica que necesita, como tú supongo, necesita una alta ingesta de sal para poder mantenerse básicamente viva, no sufrir de fatiga ni de keto flux constantemente, va a necesitar esta persona una alta ingesta de magnesio y de potasio. ¿Por qué? Porque si abusamos del sodio sin tener en cuenta los demás dos minerales regulados por la aldosterona y la ingesta de sodio, va a haber desbalances electrolíticos haciendo que haya exceso de sal. Aunque en dieta cetogénica los niveles de insulina suelen bajar, una persona que ya de por sí tiene mala circulación necesita cuidar los demás minerales que van a contrabalancear la ingesta de sal, y en este caso son el magnesio y el potasio. Para hacerlo sencillo, el magnesio causa hipotensión. No es tan sencillo, pero hace un impacto sobre la tensión opuesto al sodio. Más vas a tener sodio en vasos sanguíneos, más se elevará la tensión. Más vas a tener magnesio en los vasos sanguíneos, más vas a bajar la tensión. Y de la misma manera, el potasio va a tener este efecto contrarregulador del sodio. Entonces, ¿qué te estoy diciendo a través de todo esto? ¿Te estoy diciendo de disminuir la cantidad de sal para ver si va a mejorar tu retención de líquido? La respuesta es no. Lo que tienes que hacer es aumentar las cantidades de potasio y de magnesio. Y además, que sepas estas cantidades de potasio y de magnesio tienen que estar reguladas, no vayas a comprar ahora un suplemento de magnesio meterte un gramo de magnesio elemental, ni tampoco vayas a comprarte un suplemento de potasio y meterte seis gramos de potasio de golpe porque si tu cuerpo no está adaptado causará impacto dramáticamente graves o que pueden ser graves sobre tu regulación cardíaca tu eh, Batidos cardíacos eh, Puedes sufrir palpitaciones eh, bradicardias etc Entonces todo esto se tiene que hacer Paulatinamente, es decir Con pequeñas cantidades de magnesio Aumentos de cantidades de magnesio Paulatinas, pasar de 400 miligramos de magnesio al día A 600 y ver Qué es lo que pasa Pasar de un gramo de ingesta de potasio Al día a dos y ver Lo que pasa, todo esto si tienes de tu adaptación avanzada que creo que lo tienes está indicado en este curso todos los alimentos ricos en potasio y además el magnesio va a ser complicado hacerlo con la alimentación pero con un suplemento puedes elevar las cantidades de magnesio perfectamente, que lo hagas con visilicinato, con malato con acetiltaurato, el que quieras, pero esta ingesta de sal yo no te recomendaría bajarla la retención de líquido Tampoco solo va a depender de la ingesta de potasio, de magnesio y de sal. De La retención de líquido también se va aumentando la actividad física que hagas. Es decir, si estás ahora mismo entrenando tres veces a la semana, estoy cogiendo un ejemplo, 20 minutos en elíptica cada semana, pues obviamente... No te voy a recomendar seguir así, porque si todo lo que has estado haciendo hasta el día de hoy genera retención de líquido, es que no es la solución. Mujeres con problemas de retención de líquido, sobre todo en las piernas, se verán beneficiadas aumentando la cantidad de ejercicio a nivel del tren inferior. Estoy diciendo que hagas 50 minutos de HIT todos los días, en pliometría, saltando cajón y además por la noche hacer 100 sentadillas, press de piernas, la verdad es que no, porque esto te va a inflamar y hacer retener todavía más líquido. Lo que estoy sugiriendo es aumentar la frecuencia de ejercicios que no, donde no vas a ir hasta el fallo muscular o hasta el fallo eh, del sistema nervioso central, como por ejemplo ir hasta 50 repeticiones en una extensión de piernas, te, te estoy recomendando estar aumentando la cantidad de ejercicio de tren inferior en tu semana. Si no estabas salir, saliendo a correr 20 minutos después de tu entrenamiento de pesas, Podría tener sentido hacer este tipo de entrenamiento aeróbico, porque este tipo de entrenamiento aeróbico aumenta el flujo sanguíneo en esta parte de la, del cuerpo y entonces aumenta el retorno venoso. De la misma manera, la sauna, la elevación de las piernas todos los días, 20 a 25 minutos, mientras estés chequeando mensajes en Instagram, mientras estés leyendo un libro, son Pautas que van a tener un drástico impacto sobre tu retención de líquidos en las piernas. El aumento de ejercicio del tren inferior, tanto aeróbico que en pliometría, es decir, saltos a cajón, comba. Todos estos ejercicios aumentan y drenan el sistema linfático, aumentan el flujo del sistema linfático. Poner las piernas en alto casi todos los días no te va a perjudicar para nada, pero sí que son hábitos que tienes que poner en tu vida para mejorar este retorno venoso. No busques un suplemento que aumente el retorno, eh, sí que mejore el retorno venoso o donde pongan la caja disminuye la retención de líquido. Estos suplementos, básicamente, la, los primeros que te acabo de decir que mejoran el retorno venoso, son polifenoles. La gran mayoría de ellos provienen de la viña de vitis vinicera y lo venden supermarketing como un suplemento que va a ayudar al retorno venoso, que aumenta el flujo sanguíneo en estas venas. Esto es marketing puro y duro. Te metes en un baño de agua fría o te vas a la sauna y te dejas las piernas en alto, esto va a tener 15 veces más efecto que la toma de un polifenol de este tipo de suplemento. Número dos, los suplementos que eliminan líquido o que dicen favorece la retención de líquido es simplemente porque han añadido una sal de potasio. La sal de potasio puede provenir de la alcachofa, puede provenir de cola de caballo, de cualquier tipo de planta que te va a aportar, sí, una sal de potasio. Pero básicamente la gran mayoría de estos suplementos no son suficientemente concentrados en potasio si por ejemplo estamos hablando de que tu ingesta de potasio en caso de tener problemas de retención de líquido, tiene que estar entre 3 y 4 gramos estas sales de potasio te van a aportar, de estos suplementos de plantas te van a aportar entre 200 y 300 miligramos de potasio lo que viene a ser ridículo, sabiendo por ejemplo que 250 gramos de aguacate te van a dar 900, 800 miligramos de potasio, ok, entonces un suplemento de estos te vas a gastar, gastar mucha pasta para poco. ¿Las infusiones pueden tener efecto? Sí, va a tener un efecto positivo. Positivo sí, pero con una muy pequeña cantidad de potasio. Una muy pequeña cantidad de potasio. Entonces es por ello que no sería partidario para nada de estar comprando este tipo de suplementos que favorecerán el retorno venoso o este tipo de suplemento donde ponen favorece la retención de líquido, porque lo único que hacen es añadir dosis pequeñísimas de sales de potasio, que básicamente esto se controla gracias a la alimentación y o un suplemento de potasio bien formulado, que hay pocos, hay pocos. ¿Bien? ¿Se entiende todo esto? Espero que todos estos tips te ayuden. Esto se trabaja como se trabaja la cetoadaptación. No vas a corregir tu retención de líquido en una semana o 10 días. Estos son hábitos y te voy a dar mi ejemplo. Yo soy una persona con piernas fuertes. Mi padre y mi hermano tienen piernas normales de chicos. Mi madre y mi hermana tienen piernas de extremeñas, Buen jamones, donde suelen retener bastante agua, bastante grasa. Pues yo he redado de estas piernas igual. ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sé cuando mi padre y mi hermano no son así. Entonces, tengo que hacer más esfuerzo para poder estar teniendo menos grasa y menos retención de agua en las piernas. ¿Cómo hago? Pues en vez de ceñirme a todo lo que dicen sobre el entrenamiento de fuerza en pata de dos días a la semana, como mucho, no hagas cardio porque te vas a joder el sistema nervioso. Eh, no hagas running porque el running no sirve de nada, vas a perder masa muscular. Pues no escucho nada de todo esto y aumento justamente más ejercicio de piernas durante la semana. Si un hombre, normal, sé que no eres hombre, que eres mujer, pero te doy mi ejemplo para que puedas extrapolar a tu propio caso. Si un hombre normal con un entrenamiento de piernas a la semana es ok, no retiene líquido, no retiene grasa y puede construir buenos músculos, pues yo, por ejemplo, voy a tener que hacer cuatro veces más que él. No hacer, por ejemplo, cuatro días de pesas súper duros a la semana, porque me voy a hiperestresar, voy a estar inflamado y no voy a recuperar. Pero en vez de solo uno, voy a hacer dos. Y en el tercer día. Cuando haga tirón, deadlift, peso muerto, etc., pues voy a añadir a lo mejor dos o tres ejercicios ligeros para mis glúteos y mis isquios. En vez de acabar un entrenamiento de pecho así tal cual e irme a la ducha, pues voy a añadir 25-30 minutos de running suave después de este entrenamiento de pesas. ¿Por qué? Porque mi pierna pide más movimiento. ¿Por qué? Porque de por sí ya tengo mala circulación. Voy a estar haciendo 15.000 pasos al día y no 8.000, como lo recomiendan, o 9.000, porque mi pierna pide más. Entonces, acepto el hecho por el cual mi pierna pida más para poder mantener un buen flujo ahí en mis piernas. Y yo sí voy a ser partidario de defender una persona que suele tener mucho más grasa y retención de líquido en las piernas, abusar mucho más de un ejercicio aeróbico a nivel del tren inferior. Todos los ejercicios tipo running muy, muy suave, sobre todo en ayunas, junto a una dieta alta en proteína, baja en carbohidratos, junto a todos aquellos ejercicios de pliometría, de comba, de elíptica, de bici, todo esto va a ayudar al flujo de las piernas, al flujo sanguíneo en las piernas. Y sí, voy a ser partidario de en personas que suelen retener más, Decir que abusen un poquito más de estos ejercicios cardiovasculares. Todas las personas que dicen que no se puede perder grasa, grasa localizada, no estoy de acuerdo con esto. Si abusas de un ejercicio en la misma zona, sobre todo con una dieta cerca de un déficit calórico, no hipercalórica, alta en proteína, baja en carbohidratos, y si metes dos, tres o cuatro ejercicios de estos cardiovasculares en ayunas, vas a ayudar a quitar grasas recalcitrantes ahí. Si abusas de una parte del cuerpo, hacer de manera multiplicada ejercicio en esta zona, se va a cambiar con muchísima más alta probabilidad esta zona que no tocándola, que no tocándola. Entonces, no es que te diga sí o sí que vas a perder grasa ahí, ahí, pero si multiplicas los ejercicios en esta zona, en esta zona Sí o sí va a haber mucho más alta probabilidad de que cambie esta zona que nunca hacerlo. Esto es el mindset. Esto es el mindset. Entonces, más aeróbico suave, más pasos, más pliometría, más hits, más poner las piernas en alto 15-20 minutos al día, más sauna, más baño fríos. Más eh, crioterapia, todo esto ayuda al retorno venoso, a la buena circulación del sistema linfático. No compres todos estos suplementos de polifenoles, de retorno venoso, ni tampoco de retención de líquido, porque lo único que hace esto, estos que favorecen la retención de líquido es darte más potasio. El potasio sácalo desde aguacates... Sácalo si haces una dieta louca desde un plátano, sácalo desde alimentos ricos en potasio o desde un suplemento de potasio, pero no desde estas plantas que son muy pobres. Y si lo dice un farmacéutico desde lo que habla. ¿Okay? Y obviamente, otros, otras herramientas tipo la presoterapia, que podría venir también muy bien. La presoterapia es una, un tipo de terapia donde estamos mejorando el flujo de sangre a nivel de esta zona y estamos como favorecen, favoreciendo el drenaje tanto linfático que el retorno venoso en esta zona.